0: Hej, witajcie w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o chorobie przewlekłej, choroby dietozależnej. Porozmawiamy o cukrzycy typu drugiego. No i myślę, że właśnie ważne jest, żeby mówić o tej choroby, bo jest to choroba, tak jak powiedziałam, przewlekła, jest to choroba postępująca. Jest to choroba dość upierdliwa, mówiąc brzydko, ale można jej przeciwdziałać i naprawdę można sobie z nią fajnie poradzić i o tym dzisiaj porozmawiamy. Ale zaczniemy od samego początku o tym, czym w ogóle jest cukrzyca.
1: A więc cukrzyca typu drugiego, cukrzyca inaczej też wieku dorosłego czy insulinozależna, jest to choroba metaboliczna charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i względem niedoborem insuliny. Przy czym tutaj w zależności od osoby, to występuje właśnie ta insulinooporność u niektórych, u części osób chorych na cukrzycę typu drugiego, a wada tej produkcji insuliny jest niewielka, podczas gdy u innych osób insulinooporność znowu jest niewielka, a za to jest większy problem z produkcją właśnie tej insuliny. Także takie dwa, dwa typy tutaj występują osób. Potem co odróżnia cukrzycę typu drugiego od typu pierwszego to jest spowodowana rzeczywistym brakiem insuliny na skutek uszkodzenia Wysplank-Hertza w szóstce. To oczywiście było do cukrzycy typu pierwszego to wyróżnia właśnie od typu drugiego, no i też cukrzyca typu pierwszego stanowi jakieś tam około 10% przypadków cukrzycy, a 90% no to jest cukrzyca właśnie typu drugiego i też często właśnie u, u dzieci występuje typu pierwszego, dlatego się mówi właśnie o cukrzycy typu drugiego, że jest to cukrzyca wieku dorosłego. I takimi klasycznymi objawami cukrzycy są, jest nadmierne pragnienie, częstomocz, czy nadmierne zwiększone łaknienie. W Polsce, występ, znaczy tu mam dane z, z 2018 roku, było to około 3 milionów chorych w, w kraju. E i co, wywołuje, co jakby wywołuje tak naprawdę tą cukrzycę typu drugiego? To jest niedostateczna produkcja insuliny przez komórki beta przy równoczesnej insulinooporności, a ta insulinoporność polegająca na braku odpowiedniej odpowiedzi komórek na prawidłowy poziom insuliny dotyka głównie mięśnie, wątrobę oraz tkankę tłuszczową w wątrobie insulina powinna prawidłowo ograniczać produkcję glukozy. Jednak właśnie w tym przypadku insulinooporności wątroba nieprawidłowo uwalnia glukozę do krwi. Także to jest przyczyną tych zmian właśnie w, w organizmie. Co dalej? No to przechodząc dalej jakby do do tego, co, co jeszcze wpływa na, na, rozwój, na rozwój cukrzycy. To na pewno jest nadmierny zawartość nadmiernej tkanki tłuszczowej w ciele. Szacuje się od 60 do 80% zachorowań wśród osób pochodzenia europejskiego lub afrykańskiego. No i oczywiście tryb życia jest istotną przyczyną rozwoju cukrzycy typu drugiego, do której właśnie mogą doprowadzić m.in. czy to otyłość, nadwaga, tak samo brak, mała aktywność fizyczna, niska brak, czy brak tej aktywności, zła dieta, stres. Co dalej? Osoby, które nie są otyłe, też w sensie nie jest to jakby pewnikiem, że jeżeli ktoś jest otyły, to, to ma cukrzycę typu drugiego, ale właśnie też może ona występować u osób, które nie, nie mają zdiagnozowanej otyłości, przy czym zwraca się uwagę na, na, na współczynnik taki WHR, który powstaje przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder czyli to jest bardziej właśnie taka duże skupienie tkanki tłuszczowej tak kolokwialnie mówiąc w, w obrębie tutaj właśnie brzucha jakby tak samo wzrasta też można powiedzieć może nie, nie tak typowo, równomiernie ale jednak no, dużo osób właśnie ma problem która jest otyła, pojawia się też po jakimś czasie ta cukrzyca typu drugiego, też właśnie mówimy w, w tych czasach o, o tych chorobach cywilizacyjnych i też o, o na przykład zespole metabolicznym, gdzie to jest właśnie no, cały czas tendencja wzrostowa nie? poprzez jednak tę ten, ten, niedbałość o załóżmy też dietę czy, czy aktywność fizyczną. No, znaczy nie wspomniałem jeszcze w sumie o, o tym, że cukrzyca typu drugiego jest y, na pewno też y, może być dziedziczona jakby genetycznie, też ma, mają wpływ, ma wpływ na to genetyka. Także nie tylko jakby sam tryb życia może to warunkować, jednak jeżeli jesteśmy obciążeni genetycznie, no to, to możemy mieć, y, będziemy mieli po prostu większe ryzyko tego schorzenia.
0: Trzeba się też po prostu bardziej bardziej pilnować wtedy. No ale to o, o badaniach i tak dalej jeszcze powiemy sobie na
1: samym końcu. No tak, tak. No Myślę, że możemy przejść do właśnie tych takich zaleceń w związku właśnie z, z dietą. No to mhm. nie wiem jak ty o tym myślisz, ale w sensie no nie wiem dokładnie jakie jest stanowisko, ale wydaje mi się, że że po prostu nie ma jakichś na pewno produktów takich typowo zakazanych w stosunku do diety, diety w cukrzycy typu drugiego, tylko właśnie szczególną uwagę należy zwrócić na ładunek glikemiczny przede wszystkim i, i też indeks glikemiczny produktów też. Przede wszystkim jeżeli właśnie występuje ta otyłość, no to żeby kontrolować jednak tą podaż kalorii i tak dalej, żeby przeciwdziałać temu i tak samo jeżeli ktoś nie ma jakiegoś większego problemu z, z otyłością czy z nadwagą, to i tak jednak ta kontrola tych kalorii na pewno się sprawdzi, ponieważ nie, nie będziemy... Będziemy zapobiegać jakby temu rozwojowi, przeciwdziałać. E, dodatkowo, właśnie z, e, z, źródłem tych węglowodanów, e, jakby należy, wiadomo, że trzeba ograniczać węglowodany proste, e, cukry, właśnie jak, naj, e, jak najbardziej. Na pewno napoje słodkie nie będą wskazane. Napoje słodkie, żadne takie właśnie czy soki też z dodatkiem cukru i tak dalej. Na pewno z węglowodanów głównym źródłem powinny stanowić właśnie pełnoziarniste produkty zbożowe, zwłaszcza o niskim indeksie glikemicznym, czyli właśnie wszelkiego rodzaju pieczywo pełnoziarniste, makarony pełnoziarniste, czy płatki owsiane gruboziarniste kasze. Co dalej to z tym rozkładem posiłków, no to moim zdaniem, jakby wiadomo, że kluczowe jest to, aby ten, ten skoki tej glukozy w krwi nie były wysokie. Dlatego rozkład jakby na mniejsze posiłki będzie pewnie bardzo dobrą strategią i dlatego w, w zaleceniach występuje właśnie taki podział coś około tych załóżmy pięciu posiłków rozłożonych w ciągu dnia, ale myślę, że jeżeli dobrze skonstruowana by była dieta o właśnie pod względem też ładunku glikemicznego, to myślę, że nawet te trzy posiłki mogłyby być Zawarte i, i nie byłoby z tym problemu. Nie wiem, co o tym myślisz w stosunku do tych posiłków, właśnie.
0: Ja myślę, że jakby to powiedzieć, w sensie trzeba to po pierwsze dopasować do trybu życia, tak? No bo jeśli ktoś intensywnie pracuje i nie ma za bardzo czasu na te pięć posiłków, no to lepszym wyjściem będą te trzy. Tylko właśnie one muszą być dobrze skonstruowane i też trzeba się skupić na tym, czy, czy po prostu przeciwdziałamy cukrzycy, czy, czy jesteśmy na początku walki z chorobą, czy na przykład przyjmujemy insulinę, bo w momencie, kiedy zaczynamy przyjmować insulinę, no to tutaj się bardzo komplikuje sytuacja, bo w zależności też. Co nam lekarz zleci, jaka to jest ta insulina, jak my ją mamy przyjmować, to wtedy też nasze żywienie musi być bardzo dostosowane pod leki i wtedy się już zaczyna robić problem. Ale myślę, że w takim początkowym stadium choroby, albo jeśli chcemy po prostu przeciwdziałać, no to no, no na pewno nie, nie warto jeść jednego posiłku czy dwóch, no bo to ciężko jest zbilansować, żeby to, żeby to miało ręce i nogi.
1: No tak,
0: tak, tak. Ale te trzy te do pięciu myślę, że to jest taka standardowa opcja i że raczej się to u każdego sprawdzi. Też fajnie, że powiedziałeś i o ładunku i o indeksie glikemicznym, bo ja się często spotykam z tym, że ludziom się to bardzo myli albo na przykład skupiają się tylko na indeksie a nie na ładunku, tak, bo może trzeba też wytłumaczyć, że jakby każdy produkt ma jakiś indeks glikemiczny, ale kiedy jemy cały posiłek, no to liczy się cały ładunek tego tego posiłku, tak? Czyli jeśli na przykład, nie wiem, bardzo nas przyciśnie i będziemy chcieli zjeść na przykład białą bułkę, tak? No to możemy ją zjeść, ale wtedy na przykład równoważymy to białkami i tłuszczami, i wtedy łącznie ładunek w posiłku nie jest aż tak wysoki, jakby to była sama bułka z dżem, powiedzmy, jakby to były same węglowodany. Więc, tak jak powiedziałeś, na pewno o wiele bardziej warto jeść te produkty z pełnego ziarna, tak? tak, tak. Typu, kolokwialnie mówiąc brązowe tak e, bo to jest po prostu lepszy wybór i jeśli ktoś nie jest zaawansowany w wiedzy takiej dietetycznej albo nie ma wsparcia dietetyka e, no to lepiej po prostu postawić na to chyba że po prostu już jesteśmy bardziej obeznani no to możemy sobie tą ładunkiem po prostu gdzieś e, e, kombinować że tak powiem kiedy mamy na przykład ochotę na coś takiego bardziej przetworzonego typu białe pieczywo czy biały makaron czy, czy jakieś tam węglowodanowe inne inne rzeczy ale myślę, że dla, dla większości społeczeństwa jednak to, o czym mówiłeś, po prostu to bazowanie na produktach pełnoziarnistych, ograniczenie cukrów prostych to, to jak najbardziej jest jedyna słuszna opcja. w sumie. No mówię, jeśli nie mamy wsparcia specjalisty, albo sami nie jesteśmy już po prostu na jakimś tam wysokim poziomie wiedzy dietetycznej, to myślę, że nie warto samemu kombinować, bo można sobie zrobić krzywdę. Tutaj nie ma już zabawy, że tak powiem, z tym jedzeniem, tak jak jesteśmy zdrowi. Tak? Są już jednak jakieś wytyczne, których musimy się trzymać.
1: No tak tak właśnie yy, w kontekście właśnie też tego ładunku no to też wiele razy też yy, tłumaczyłem to na u siebie też na Instagramie że no zwłaszcza znaczy tu akurat w przypadku cukrzycy ten indeks jest ważny nie ale mm -hmm. no, u, u osób takich nie mających problemów właśnie z, z glikemią no to bardzo praktycznie no, najbardziej istotny jest ten ładunek glikamiczny nie? i tak mm. samo w, w przypadku cukrzycy załóżmy no to właśnie też na początku mówiłem o tym że raczej nie ma e, tych produktów takich zakazanych no bo mm, załóżmy jeżeli ktoś by już się uparł no to raz na jakiś czas jeżeli załóżmy na przykład po takim pełnowartościowym posiłku obiedzie którym op który opitywał też w zdrowe tłuszcze, białko i tak dalej, ten ładunek e, ładunek nie będzie zbyt wysoki. No i po tym, jeżeli spożyjemy, załóżmy jakąś tam przekąskę, która no, będzie głównie z cukrów prostych, no to na pewno nie, nie będzie to równo, nie będzie to tak samo, jakbyśmy spożyli sam posiłek tak naprawdę z, z cukrów prostych, nie gdzieś tam poza w ogóle dwie godziny po czy coś, no to wtedy ten, te skoki będą o wiele wyższe i będzie to inaczej po prostu, także myślę, że można wpasować po prostu pewne produkty tylko z umiarem. nie.
0: Tak, tak, zdecydowanie, żeby to nie było, nie wiem, lody, dwa batony i coś jeszcze, tylko po prostu jakiś skromny deser po prostu, żeby gdzieś tam zaspokoić swoją ochotę na słodkie. Tylko, no, no właśnie, tu, właśnie, tu już jest problem, bo to już jest choroba, tak? To, to już nie jest kwestia tego, że czy my zjemy słodyczy, czy my nie zjemy, to już jest w naszej, jakby nasza sprawa, jeśli jesteśmy zdrowi, ale tutaj już naprawdę trzeba uważać. Ale tak jak mówisz, to jest do zrobienia. To jest do ogarnięcia, i to nie jest tak, że, że to jest wyrok, że my już nigdy w życiu, nie wiem, nie zjemy cukierka, tak? Jest to do zrobienia, chociaż no, no myślę, że jednak warto się skupić na tych zdrowych nawykach żywieniowych, bo one naprawdę mogą nam tutaj bardzo pomóc w walce z tą chorobą.
1: No tak, właśnie przechodząc dalej co do tego, no to też właśnie, no tak jak w przypadku, to jest jakby dieta, zalecenia dietetyczne są tak naprawdę takie równoznaczne jak w przypadku takiej w każdej zdrowej diety, czyli też właśnie zwiększenie spożycia warzyw i owoców, przy czym znaczy warzyw i owoców, które nie mają zbyt wysokiego tego indeksu, które są na pewno bardzo bogatym źródłem błonnika pokarmowego i antyoksydantów. Dlatego tak samo w przypadku tych węglowodan, tych pełnoziarnistych produktów, tak samo będą one obfitować w ten błonnik. No i w przypadku też tłuszczy, to na pewno ograniczać tłuszcze nasycone, czyli tak jak właśnie przy... i tłuszcze trans, tak jak w przypadku też każdej innej zdrowej pełnowartościowej diety, przy czym właśnie skupić się na tym, aby dostarczać jednonienasycone kwasy tłuszczowe i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, też właśnie omega 3 wszelkiego rodzaju właśnie zawarte w tłustych rybach też orzechy, także głównie skupiając się na tych zdrowych tłuszczach, przy ograniczeniu tych trans i nasyconych. Co do na przykład produktów mlecznych, to też właśnie nie ma jakiegoś ograniczenia co do tego, tylko zwraca się uwagę na to, aby spożywać najlepiej te fermentowane, które są bardzo dobrym źródłem, też białka i wapnia, czyli na przykład jakieś wszelkiego rodzaju kefiry, czy jogurt naturalny, na przykład w przypadku mięsa, to oczywiście ograniczenie czerwonego mięsa, zamienić się oczywiście na, na też chude jakieś mięsa, jaja, rośliny strączkowe, właśnie też tak jak wspominałem poprzednio o, o tych rybach w, w kontekście tych zdrowych tłuszczy. Co do jeszcze idąc dalej, no to na pewno też trzeba pamiętać o odpowiednich technikach kulinarnych, gdzie no, wskazuje się na to, aby głównie właśnie było to gotowanie, gotowanie na parze czy też właśnie duszenie bez wcześniejszego obsmażania czy również pieczenie w folii lub rękawie termicznym to będą najbardziej optymalne jakby sposoby obróbki co dalej no to takie podstawy no to ograniczenie alkoholu, też właśnie słodyczy. Jednak tak jak wcześniej mówiłaś, że w przypadku tam osób zdrowych no to już jest takie, czy albo zjemy, albo nie zjemy, ale tutaj raczej właśnie powinno się ograniczać i starać się mocniej na tym skupić uwagę, aby, tak jak wcześniej też mówiłem o tych produktach, które głównie głównie są źródłem tylko cukru. Załóżmy, aby takich produktów no albo wcale nie było, albo zdarzały się naprawdę sporadycznie. Tak samo ograniczenie właśnie soli w diecie. No czyli tak naprawdę no wszystko, co, co też zawarte jest w takich podstawach zdrowego odżywiania każdego z nas. Dodatkowo no jeszcze oczywiście o, o wodzie, czyli z odpowiednia podaż płynów, e, około tych dwóch litrów wody dziennie.
0: Uhum. Ja myślę, że to też tak y, optymistycznie brzmi, że, że to nie jest jakaś restrykcyjna bardzo dieta, że musimy usunąć jakieś całe grupy produktów czy, czy jakieś konkretne rzeczy. Bo to naprawdę są założenia takie stricte po prostu diety zbilansowane. zbilansowanej. Na co trzeba zwrócić uwagę, to po prostu te źródła węglowodanów. Ale myślę, że to y, napawa optymizmem, że to nie jest po prostu coś bardzo skomplikowanego stosowanie takiej diety.
1: No tak, też tak myślę właśnie. Mm że to nie jest, jak w przypadku y, występują też inne choroby, no to tutaj jednak nie ma właśnie tych takich y, jakichś dużych iloś, y, ilości tych produktów, które faktycznie trzeba ograniczyć, no i też y, 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 y w kontekście tych słodkich napojów, czy jeżeli ktoś już tak bardzo lubi, no to Teraz jest dużo właśnie tych napojów zero, także na większość jednak, większość słodzików nie, nie wpływa negatywnie na, na wzrost, na insulinę też, na, i więc będą dobrym rozwiązaniem, też wiadomo z umiarem, nie jakoś, to szczególnie dla osób, które właśnie lubią sobie coś takiego wypić i, i po prostu chciałyby coś takiego mieć w, swoim, w swojej diecie, no to wtedy na pewno nie, nie wybierać tych napoi słodzonych cukrem, tylko już lepiej właśnie wybrać ten słodzik.
0: No bo tak jak też mówiliśmy, słodziki nie zabijają, więc naprawdę na spokojnie można pić. Oczywiście, żeby to nie były litry dziennie, tak, same coli zero czy, czy jakiegoś innego napoju, ale jak najbardziej jest to do ogarnięcia. I, i, i fajnie, tak? Że po prostu nie jest to jakieś aż tak strasznie restrykcyjne. Myślę, że w większości z nas nie sprawiałoby to aż takiego problemu. Tak, Wiadomo, że jest to jakiś tam rygor, ale, ale do zrobienia.
1: No tak, tak. Myślę, że że utrzymanie takiej diety też nie jest jakoś ani bardzo męczące, ani właśnie uciążliwe, tylko jest to właśnie do zrobienia i, i warto na pewno właśnie też starać się odżywiać zdrowo podczas tej choroby No i, i kontrolować też właśnie masę ciała. Nie? Tak jak wcześniej też mówiłem o tym, że jest silna zależność pomiędzy otyłością, a cukrzycą typu drugiego.
0: Mm -hmm. no myślę, że to w pokrótce omówiliśmy i trzeba też powiedzieć, że w początkowym stadium choroby dieta plus aktywność fizyczna potrafią wystarczyć, i, i nasza glikamia jest w porządku, wszystko jest okej, okay, Tylko y, jeśli na przykład nie dbamy o tą dietę, albo ta dieta nie przynosi rezultatów, bo trzeba też powiedzieć, że cukrzyca jest chorobą postępującą i ona z czasem może się po prostu pogłębiać, należy wprowadzić y, po prostu leki przeciw takie stosowane do ust. Oczywiście tym się zajmuje lekarz i, i sami nie podejmujemy takich decyzji, ani dietetyk nie podejmuje, podejmuje takich decyzji, może ewentualnie nie zasugerować. Idziemy do lekarza, wtedy dostajemy leki. Takim, pierwszym, takim lekiem pierwszego wyboru, najczęściej się przewijającym, podczas krzysy jest metformina i ten lek działa na takiej zasadzie, że on po prostu uwrażliwia tkanki naszego organizmu na działanie naszej własnej insuliny. Przy okazji też zmniejsza, zmniejsza stężenie glukozy w wątrobie, zwiększa jej wykorzystywanie przez mięśnie. Obniża nam też stężenie trójglicerytów, zwiększa też poziom cholesterolu HDL, czyli tego tak zwanego dobrego, tak, w cudzysłowie. Metformina może też sprzyjać redukcji masy ciała, co jest bardzo mile widziane właśnie z racji tego, o czym też mówiłeś, że, że po prostu jest ta korelacja między, między otyłością a występowaniem cukrzycy typu drugiego. No, niestety jest to lek, tak, więc też ma jakieś tam skutki uboczne. Często to są skutki uboczne ze strony układu pokarmowego. Mogą się zdarzyć wymioty, biegunka, nudności, bóle brzucha, brak apetytu. No, ale no, umówmy się, że to, to nie jest wyrok, tak, bo każdy lek ma jakieś tam działanie niepożądane, ale nie u każdego, nie u każdego się ono e, objawia. Um, oprócz tej metforminy są też e, na przykład pochodne. E, sulfony, sulfonylomocznika jest to lek takiej starszej generacji, ale czasami też stosowany. On e, stymuluje komórki trzustki do wydzielania większej ilości insuliny. E, mamy też inhibitory alfa glukozydazy i one spowolniają procesy trawienia węglowodanów, czyli po prostu mniej się tego wchłania i nasz organizm nie musi odpowiadać dużym wyrzutem insuliny, żeby, e, żeby to wszystko zostało strawione. Mamy też leki inkretynowe i one naśladują e, inkretyny, tak, czyli tak z, możemy powiedzieć, że hormony, e, które pobudzają w naszym organizmie wydzielanie insuliny. E, no mamy tam jeszcze różne inne leki, chociaż mówię, no to metformina jest najbardziej, e, najbardziej rozpowszechniona, tak? Jest tym lekiem pierwszego wyboru, e, też dużo osób z niej korzysta. E, no ale też się zdarza sytuacja, kiedy styl życia zawiezie i leki do doustne też zawiodą, musimy się zdecydować na insulinoterapię to też wszystko się odbywa pod, pod opieką lekarza. Mamy do wyboru, znaczy mamy do wyboru, lekarz ma do wyboru różne, różne możliwości. Możemy stosować mieszanki insulinowe ludzkie, mieszanki analogowe. No i tu już jest kwestia właśnie to, o czym mówiliśmy, że stosując insulinę ten nasz tryb odżywiania się jest już taki bardziej restrykcyjny, bo stosując te mieszanki insulinowe ludzkie zaleca się żeby spożywać od 5 do 6 posiłków dziennie. I stosuje się od 2 do 3 zastrzyków z tą insuliną w ciągu dnia. Robi to na 30 34 minut przed posiłkiem. Zazwyczaj jest to przed, przed śniadaniem i kolacją, albo przed śniadaniem, obiadem i kolacją. Przy tych mieszankach analogowych możemy sobie pozwolić na spożywanie mniejszej ilości posiłków, to mogą być nawet trzy posiłki dziennie. I wtedy w porze posiłku też przyjmujemy insulinę. I mamy jeszcze tutaj, jak metody wielokrotnych wstrzyknięć i tutaj stosujemy krótko działającą insulinę lub analogii przed głównym posiłkiem, czyli powiedzmy, no zazwyczaj jest to obiad i dostajemy też zastrzyki raz lub dwa dziennie insuliny o przedłużonym działaniu. No tak jak wspomniałam, jest to dość utwierliwe. Trzeba pamiętać o swoich skrzydłach, trzeba pamiętać o stałych porach posiłków, bo kiedy na przykład przyjmiemy zastrzyki, ale pominiemy posiłek, no to możemy sobie robić biedy. Więc myślę, że no czasem nie mamy oczywiście na to wpływu, tak? bo choroba postępuje, ale myślę, że warto się skupić właśnie na tym, na tym dobrym prowadzeniu się powiedzmy, czyli na tej aktywności i zbilansowanej diecie, bo możemy po prostu albo uniknąć, albo przesunąć w czasie ten moment, kiedy musimy przyjmować czy to leki, czy już potem zastrzyki z insuliną. No i właśnie żeby się przed tym chronić, mamy profilaktyka, tak? to już dużo, dużo y, aspektów tej profilaktyki gdzieś tam wymieniliśmy po drodze, ale myślę, że też warto tak to, to zamknąć taką klamrę. E, no i tak jak mówiłeś, osoby z nadwagą i otyłę. E, jeśli ta nadwaga, otyłość występuje, zalecana jest normalizacja masy ciała, żeby to BMI było w normie po prostu. I już nawet spadek masy ciała o 10% może przynieść bardzo fajne rezultaty, więc to nie musi być e, nagle 30 kg w miesiąc. Tak? I też ważne, żeby ta redukcja masy ciała e, może nie tyle, że była powolna, to po prostu była zrobiona nie na wariata, tak? żebyśmy nie chudli nagle bardzo dużo, tylko żeby po prostu wdrażać te nowe, nowe nawyki żywieniowe, żeby po prostu ta masa ciała powoli sobie spadała i żebyśmy zachowywali cały czas zdrowie. Kolejny aspekt, aktywność fizyczna. Tutaj co najmniej 150 minut tygodniowo. To, to naprawdę nie jest dużo, to jest nie wiem, 20-30 minut dziennie. Może być spacer, może być wyjście na rower, może być jakaś domowa gimnastyka ważne, żeby po prostu się ruszać i robić to regularnie, a nie z rywami. Bo ważniejsze jest to, co robimy codziennie, a nie to, co robimy raz na, raz na parę miesięcy. No i dalej, są też badania przesiewowe. Tak? Po 45. roku życia zaleca się robienie testu obciążenia glukozą każdemu co raz na trzy lata mniej więcej, żeby po prostu mieć to wszystko, mieć rękę na pulsie i, i nie wylądować z jakąś niespodzianką. E, no ale ten test obciążenia gluko glukozą warto wykonać raz do roku, jeśli jesteśmy w grupie ryzyka. E, no i to, co też mówiłeś, obciążenie genetyczne, tak? Jeśli u naszych rodziców, u naszego rodzeństwa wystąpiła ta cukrzyca, no to warto po prostu raz do roku sobie taki test wykonać i, i też mieć właśnie wgląd, czy wszystko jest w porządku. E, jeśli mamy nadwagę lub otyłość, no to też warto raz do roku sobie taki test wykonać. E, jeśli jesteśmy bardzo mało aktywni fizycznie, też warto. Co do kobiet, jeśli w czasie ciąży pojawiła się cukrzyca ciążowa, albo urodziło się dziecko z masą urodzeniową powyżej 4 kg, no to też warto raz do roku taki test wykonywać. No i też w grupie ryzyka są osoby po przebytym zawale, po przebytym udarze, lub osoby, które mają ogólnie podwyższony cholesterol lub też triglicerydy, czy ciśnienie ten te wszystkie osoby powinny raz do roku ten test nie ukazą sobie wykonać, żeby po prostu, tak jak mówiłam, mieć rękę na pulsie. I, i plus ta wiadomo, zdrowa dieta, aktywność fizyczna i, i po prostu trzymać rękę na pulsie. I tak naprawdę powinniśmy się w jakimś tam stopniu albo uchronić, albo przesunąć w czasie moment, kiedy ta choroba nas, yy, brzydko mówiąc, dopadnie.
1: Dużą robotę właśnie można zrobić tą aktywnością i, yy, i dietą. W kontekście tej cukrzycy typu drugiego, dlatego właśnie mówi się o tym, że jest to choroba dietozależna.
0: Fajnie jest właśnie, to też tak daje nadzieję, bo jeśli wiemy na przykład, że, że nasza rodzina, że, że w naszej rodzinie ten problem występuje, no to to nie jest wyrok, tak, to naprawdę możemy my sami swoim postępowaniem dużo zdziałać i, i się, mówię, no albo uchronić, albo po prostu przesunąć w czasie moment, moment y, wystąpienia te, te, tej choroby, więc naprawdę wszystko jest w naszych rękach, <śmiech> brzmi to może tak tantetnie motywacyjnie, ale, ale taka jest prawda, naprawdę możemy dużo sami, y, sami zdziałać, sami zadbać o siebie, więc myślę, że naprawdę warto nie odkładać w czasie momentu, kiedy zaczynamy się zdrowo odżywiać i ruszać. Bo choroba nie śpi i czyha na nas.
1: No tak, tak dokładnie.
0: No więc myślę, że chyba podsumowaliśmy całe, cały temat. Myślę, że naprawdę można dużo wyciągnąć z tego, co tutaj powiedzieliśmy. Naprawdę nie jest sprawa skomplikowana. Wystarczy się zdrowo odżywiać, dbać o siebie, robić badania regularnie i, i naprawdę jesteśmy w stanie się tutaj zabezpieczyć.
1: Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.